0: Vandaag kunt u luisteren naar een gedeelte uit openbaring hoofdstuk 3. We hebben de vorige keer al een begin gemaakt met de brief die Johannes aan de gemeente Laodicea moest schrijven. Het is de laatste van de zeven brieven die we aan het begin van openbaring vinden. Laodicea was een bloeiend handelscentrum dat op een belangrijk kruispunt van de handelsroutes lag. De stad lag dicht bij Colosse en Hierapolis... Ondanks alle rijkdom kende de stad ook een groot nadeel. Er was geen vers drinkwater. Dat moest aangevoerd worden uit warme bronnen ten zuiden van de stad en kwam lauw in Laodicea aan. En daarmee komen we ook al meteen op het kenmerkende van de geestelijke situatie van de gemeente. De christenen van Laodicea waren lauwe gelovigen. De brief aan Laodicea is de enige van de zeven brieven die niet aansluit bij wat er in openbaring 1 in de beschrijving van de mensenzoon over de Heer Jezus wordt gezegd. Dit suggereert dat er een grote afstand is tussen de opgestane Christus en de gemeente. Ook staan er in de hele brief geen complimenten, maar alleen kritiek. In de aanhef noemt de Heer zich de Amen. Hij is de absolute en betrouwbare waarheid en zijn woorden zijn dus ook waar. Dit is overigens de enige keer dat het woord amen als naam in de Bijbel voorkomt. De brief begint net als andere brieven met de mededeling dat de Heer Jezus het doen en laten van de gemeente kent. Hij weet wat er omgaat en hij weet hoe de mensen werkelijk staan ten opzichte van hemzelf. Er was sprake van materiële welvaart en geestelijke oppervlakkigheid en daar denken we vandaag verder over na.
1: In de vorige uitzending maakten we al een begin met het lezen van de zevende en laatste brief van de zeven brieven die Johannes in opdracht van de Heer Jezus Christus moest schrijven aan zeven christengemeenten in Klein-Azië. Belaas in openbaring 3 vers 14 en 15 schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Laodicea Dit zijn de woorden van Amen, van hem die bevestigt, de trouwe en oprechte getuige. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm. In de vorige uitzending zagen we al dat de beelden van warm en koud verwijzen naar twee andere gemeenten die dicht bij Laodicea lagen, namelijk Hierapolis en Colosse. Bij Hierapolis waren bronnen met heet water, en bij Colosse met koud water. De boodschap van Christus aan de christengemeente van Laodicea is, neem een voorbeeld aan het getuigenis van Hierapolis en Colosse. Want heet water is verwarmend en koud water is verfrissend. Maar wat heb je aan lauw water? Je kunt er misselijk van worden en dan spuug je het uit. Het is een pijnlijke diagnose voor de gemeente van Laodicea. Maar het komt voort uit liefde. Het is nog niet het beslissende eindoordeel. Er is nog tijd voor verandering, voor bekering. Mogelijk dat iemand vraagt waarom oordeelt Christus de christengemeente van Laodicea zo hard. De Laodicensen hebben het blijkbaar nogal goed met zichzelf getroffen. In materieel opzicht gaat het hun voor de wind. Net als in Sardes is er geen sprake van weerstanden. Zij onderscheiden zich niet meer van de ongelovigen en nemen volop deel aan het rijke economische leven van de stad Laodicea. Daar horen ook de godsdienstige feesten van de gilden bij. Maar in geestelijk opzicht gaat het slecht. De gelovigen in Laodicea zijn geestelijk arm. Tegenover de weelderige kleding van de rijken staat de geestelijke naaktheid van de gelovigen. Ze moeten de witte kleren kopen van de christelijke levensstijl. De gelovigen in Laodicea hebben blijkbaar geen oog meer voor het onderscheid tussen geloof en ongeloof. Dat gelovige mensen kunnen leven als ongelovigen is een situatie die ook wordt aangetroffen door de apostel Paulus in de christengemeente van Korinthe. We lezen in 1 Korinthius 3 vers 1 tot en met 9... Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u en dat is helaas nog steeds het geval. Ook nu nog wordt u door uw eigen verlangens beheerst. Want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Als de een zegt bij Paulus te horen en de ander bij Apollos, is dat erg menselijk geredeneerd. Wie is Apollos en wie ben ik? God heeft ons willen gebruiken om u tot geloof in Christus te brengen. Ieder van ons, zoals de Heer het ons opgedragen heeft. Ik heb het geloof in u geplant. Apollos heeft het verder verzorgd, maar alleen God kon het laten groeien. De planter en de verzorger zijn niet belangrijk, maar God wel. Hij geeft de groei. De planter en de verzorger kunnen niet zonder elkaar. Zij krijgen allebei de beloning die hun toekomt, afhankelijk van het werk dat ze deden. Wij zijn Gods medewerkers en u bent Gods akker, of anders gezegd, Gods gebouw. Het is mogelijk dat er in het leven van een gelovige stagnatie komt in het geestelijke groeiproces naar volwassen zijn in Christus. In Hebreeën 5 vers 12 tot en met 6 vers 3 lezen we, Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen dat wij ons moeten afkeren van daden die tot de dood leiden, maar dat wij op God moeten vertrouwen. Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, over het opstaan van doden en een eeuwig oordeel. Als de Heer het goed vindt, zullen wij nu verder gaan met andere dingen. De gelovigen waar het om gaat in Korinthe, Hebreeën en Laodicea, zij leiden hun eigen leven en doen hun eigen zin. Ze zijn vleeselijk onmondig in Christus. Hun verhouding met Christus is zo pril gebleven, dat zij in geestelijk opzicht geen vast voedsel kunnen verdragen. Aan het eind van openbaring 3 vers 15 roept de Heer Jezus het uit. Was u maar koud of warm. Openbaring 3 vers 16 maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u. Ik zal u uitspuren. Vers 16 sluit nauw aan bij vers 15. Christus gebruikt nu zelf het woord lauw, dat alleen hier in het Nieuwe Testament voorkomt. Onverbloemd zegt de Heer Jezus dat hij de gemeente in Laodicea even walgelijk vindt als het water van die stad. Het water van de stad was vrijwel ondrinkbaar en alle inspanningen van de stad om goed water aan te voeren, hadden gefaald. De typering lauw houdt in dat de christelijke gemeente niet beantwoordt aan haar doel. En dat is het ergste wat er in een christelijke gemeente kan gebeuren. In 1 Petrus 2 vers 9 en 10 lezen we over het doel van de christelijke gemeente. We lezen er, U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij hem hoorde. Nu bent u zelf het volk van God. Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. Met woorden ontleend aan het Oude Testament geeft de apostel Petrus zowel het wezen als de roeping van de gemeente aan. Zij zijn een uitverkoren geslacht, waarbij geslacht de gemeenschappelijke afkomst aangeeft. De lezers behoren door wedergeboorte tot één familie en hebben dezelfde vader. En net als de levende en kostbare hoeksteen Christus, die de Heer heeft uitgekozen, zijn ook de gelovigen uitgekozen, Geroepen en uitverkoren. Niet op grond van eigen goedheid, maar vanwege Gods liefde. De gelovigen zijn koninklijke priesters. Het woord koninklijke geeft aan dat de gelovigen in dienst staan van de grote koning, Jezus Christus. Zij genieten zijn bescherming en zullen delen in zijn heerlijkheid. Net als Israël zijn de gelovigen een heilige natie... Door de heren apart gezet en voor Hem bestemd. En dat volk is zijn eigendom. In 1 Petrus 2 vers 9 wordt de christelijke gemeente Gods volk genoemd, zijn nieuwe volk, waaraan Hij zich verbindt. Dat volk is zijn eigendom, omdat Christus haar met zijn bloed heeft gekocht. Dat volk heeft als opdracht de grote daden van God te verkondigen met een bekende vergelijking vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht, geeft Petrus aan hoe de lezers voorheen leefden en hoe door de Heer Jezus Christus het licht in hun leven is opgegaan. Het woord heerlijk of wonderbaar geeft aan dat hun redding een wonder is, te danken aan God. Maar aan die hoge roeping, «U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn», Mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen, voldoet de gemeente van Laodicea niet meer. De Heer Jezus moet tegen de gemeente van Laodicea zeggen, maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u, ik zal u uitspugen. Met die woorden, ik zal u uitspugen, wordt de vlijmscherpe beeldspraak voortgezet en de dreigende radicale verwerping van de christengemeente uitgedrukt. Het betekent dat als deze situatie zo blijft, het oordeel over de nalatige gemeente van Laodicea voor de deur staat en we te maken hebben met een zeer ernstige situatie. De christengemeente van Laodicea lijkt nog het meest op de christelijke gemeente van Sardes, maar daar was tenminste nog een wakkere minderheid. Toch is er ook voor de christenen in Laodicea nog hoop, want de verzen 19 tot en met 21 spreken nog over de mogelijkheid van bekering. Dat is dan ook alleen vanwege Gods genade. En ook daarin zien we dat Gods waarschuwingen bedoeld zijn om tot inkeer en verandering te komen. De Heere is niet uit op de ondergang van mensen, maar zet alles in om hen te redden. Openbaring 3 vers 17 U zegt dat u rijk bent en niets tekortkomt, maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent. U bent arm, blind en naakt. De stad Laodicea kenmerkte zich door arrogante rijkdom. Na een aardbeving in het jaar 60 na Christus weigerden ze alle hulp uit Rome omdat zij van mening waren dat zij de schade zelf wel konden herstellen en betalen. Helaas blijkt dat de christengemeente deze trotse houding heeft overgenomen en denkt dat zij rijk genoeg is om zonder de hulp van God te kunnen. De gedachten van de gemeenteleden zijn in vers 17 geformuleerd in de lijn van Hosea 12, vers 9, waar we lezen Israël verklaart trots, kijk eens hoe rijk ik ben, allemaal eigenhandig verdiend. Maar rijkdom kan geen tegenwicht vormen voor uw zonden. De woorden van de profeet Hosea, die hij in opdracht van de Heere aan het volk Israël moest verkondigen, worden driemaal in verschillende bewoordingen herhaald, zodat ze grote nadruk krijgen. Dat vers 17 begint met de woorden U zegt, als ook de tijdsvorm waarin deze woorden staan, geven aan dat het in de christengemeente van Laodicea een gewoonte was om zo te spreken. Maar de Heer Jezus Christus prikt door de uiterlijke welvaart heen en wijst erop, dat er sprake is van een geestelijke noodsituatie. De gemeente is er geestelijk ellendig aan toe. Zij is arm, blind en naakt. In de ogen van de Heeren wekt de christengemeente medelijden op. Christus wijst daarbij met nadruk naar de christelijke gemeente met de woorden U bent, als de bij uitstek ellendige armen, blinden en naakten. In de Griekse tekst lezen we, u bent de ellendige. Het lidwoord de hoort bij alle vijf de kwalificaties die we vinden in de Griekse tekst, namelijk, u bent de ellendige en de meelijwekkende en de arme en de blinde en de naakte. Het maar u beseft niet staat recht tegenover het ik weet van Christus in vers 15. Van de vijf kwalificaties zijn de eerste twee letterlijk gebruikt, maar arm, blind en naakt zijn beeldspraak voor de geestelijke toestand van de christelijke gemeente. Deze beeldspraak met armoede, blindheid en naaktheid krijgt in het volgende vers een vervolg. De Bijbel wijst vaak op een tegenstelling tussen het uiterlijke en het innerlijke en roept ook ons op met de ogen van de Heere God naar de realiteit te kijken. Openbaring 3, vers 18 Ik geef u de raad goud van mij te kopen, dat in het vuur gezuiverd is. Dan pas zult u echt rijk worden. En koop witte kleren van mij, zodat u niet naakt bent en u niet hoeft te schamen. Koop ook ogenzalf en smeer dat op uw ogen, zodat u echt kunt zien. Vers 18 sluit nou aan bij vers 17, doordat dezelfde beeldspraak voor de geestelijke situatie van de gemeente wordt gebruikt. Tegenover de eerder genoemde armoede stelt de Heer Jezus goud, tegenover de blindheid ogenzalf en tegenover de naaktheid witte kleding. Opvallend is dat deze beelden zo nauw aansluiten bij de destijds bekende verworvenheden van de stad Laodicea. Maar die dingen worden door Christus nutteloos verklaard en gesteld tegenover dat wat hij de gelovigen en de christengemeente aanbiedt. De nadruk valt daarbij op van mij. De gemeente mag het heil niet verwachten van eigen prestaties en prestige. Bij deze woorden moeten we ook denken aan wat de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan zijn medewerker Titus. We lezen in Titus 3, vers 3 tot en met 7. Vroeger hadden wij ook geen inzicht. Wij waren ongehoorzaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haten anderen en wij haten elkaar. Maar toen de tijd aanbrak dat God ons door de komst van zijn Zoon zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered, niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. En in Ephesius 2, vers 8 tot en met 10 lezen we, Door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen, het zelf gepresteerd hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd al gewild. Christus zegt tegen de gelovigen van Laodicea, Ik geef u de raad goud van mij te kopen dat in het vuur gezuiverd is. Dan pas zult u echt rijk worden. En koop witte kleren van mij, zodat u niet naakt bent en u niet hoeft te schamen. Koop ook ogenzalf en smeer dat op uw ogen, zodat u echt kunt zien. Het beeld van het kopen door de armen is ontleend aan Jezaja 55, vers 1 tot en met 3a. Waar we lezen, Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld. Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk, alles is gratis. Waarom zou u geld uitgeven aan voedsel dat u geen kracht geeft? Waarom zou u betalen voor etenswaren die niets waard zijn? Luister, dan zal ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel. Kom hier bij mij en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. Het is mogelijk dat de drie elementen, goud, witte kleren en zalf, ook een verwijzing vormen naar de drie aspecten van de christelijke doop. Bekering, de doop met water en het ontvangen van de Heilige Geest. Naar aanleiding van het woord goud kunnen we zeggen, de handelsbanken van Laodicea waren bekend en zeer winstgevend. Maar Christus biedt de gelovigen een beter goud aan namelijk goud dat het is. Deze echte rijkdom is de remedie voor geestelijke armoede. Daarbij is het goud een beeld voor daadwerkelijk geloof vanuit een zuiver nieuw hart. De witte kleren associëren met de bloeiende kledingindustrie in de stad die was gebaseerd op zwarte schapenwol die niet werd gebleekt of geverfd. Daarom was de modekleur in Laodicea zwart. Maar de Heer Jezus typeert deze kleding als naakt. Naaktheid spreekt van het oordeel. De stad Laodicea had een beroemde medische opleiding, waar ook geneesmiddelen werden gemaakt, waaronder waarschijnlijk ogenzalf. Maar de geestelijke blindheid van de christengemeente kan alleen worden genezen door verlichting met de Heilige Geest. De gemeente heeft inzicht in de eigen situatie nodig, als ook geestelijke zuiverheid, reinheid en visie. Zij mag niet op eigen kracht vertrouwen. In Johannes 9, vers 39 tot en met 41 zegt de Heer Jezus, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. De blinden zullen zien en de zienden zullen blind worden. Enkele fariseeën, die erbij stonden, vroegen, zijn wij soms ook blind? Als u blind was, antwoordde Jezus, zou u geen schuld hebben, maar nu u beweert te zien, blijft u schuldig. Openbaring 3 vers 19 Mensen die ik lief heb, roep ik ter verantwoording en bestraf ik. Doe dus uw best en kom tot inkeer. Na de harde woorden over de rampzalige situatie in de christengemeente van Laodicea, is het verrassend dat de Heer Jezus nu toch over Zijn liefde voor de gemeente spreekt. Door het woord ik aan het begin van de zin, vestigt Christus nadrukkelijk alle aandacht op zichzelf. De heiland gebruikt in vers 19 woorden uit spreuken 3, vers 11 en 12, waar we lezen: Mijn zoon, Ga niet voorbij aan de tucht van de Heere en laat de moed niet zakken als hij je straft, want de heren straft degene van wie hij houdt, net zoals een vader zijn zoon straft die hij lief heeft. Door deze woorden te gebruiken stelt Christus zich duidelijk aan God gelijk. Gelijksoortige woorden lezen we in Hebreeën 12, vers 6 met betrekking tot de verhouding van Christus tot een gelovige want daaruit blijkt dat hij van u houdt. Als hij u slaat, blijkt dat u zijn zoon bent. In een andere Bijbelvertaling lezen we in openbaring 3 vers 19 «Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u». De twee werkwoorden «bestraffen» en «tuchtigen» drukken twee aspecten van het handelen van Christus met de gelovigen uit. Daarbij betekent bestraffen vooral weerleggen, het corrigeren van het verkeerde. Tuchtigen is het opvoeden, vaak het met strenge hand aanleren van het goede. De heer Jezus wil de christelijke gemeente ervan overtuigen dat ze op de verkeerde weg is en wil haar op de goede weg zetten. In andere Griekse teksten vinden we varianten die vormen bieden van verwante werkwoorden Beide varianten met de betekenis ijverig zijn. De vorm van het Griekse woord benadrukt een voortdurende inzet. Het woordje dan in wees dan ijverig en bekeer u laat zien dat de liefde van Christus de motivatie zal moeten zijn voor deze verandering in de gemeente. Ten slotte worden alle opdrachten van Christus als het ware samengevat in het ene Griekse woord... Kom tot inkeer of bekeer u. Wat dat betekent, wordt in het volgende vers gezegd. Openbaring 3, vers 20. Luister, ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen we samen eten. En hij met mij en ik met hem. In de volgende uitzending lezen we het slot van openbaring 3 en het begin van Openbaring 4.